0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وأخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ظلمات مبين اوقتلو یوسفہ اب ترخوہُ ارزئین یخل القُم وجہ ابی وتكونوا من بعده و ممبادی قعوم صالحین قالقا علوم منہم لاتل یوسفہ و القوح فی غیابت الجبی یلطقت حبعظ السیارتی ان كنتم تم فائلین قالو یا ابانا مال لا تمنا علی یوسف و له لہو لنا معنا غدن مانا غدَر طا له اب قال انی لیحزننی ان ضنونی به و ان علہ ذیب و عنطمان ح غافل قالو لین اقل حب و نحن عصبتن انا عضل خاصرون فلماں ظہب و بحی و اجماعج الوحفی غیابۃ الجب واؤنا الہ لۃنبِ انََََََََََحمب امر حاضہ وجا او عشاء عشا ایب کن پالو یا ابانا انا ظہبن نستبق و ترکنہ یوسف اندہ متعینہ فعقل وما انتب من النا ولوکنّہ صادقین وجا او علا قمیصحیح بدمن قال بلصلت لقم انفسکم امرا فصبر جمیل والله المستعان و اللہ المستعن علامہ تصریفن و جاعت سیارتن فرسل واردََہ فضلاء دلوا قال یا بشراح حاضہ غلام و اسروح علیم عملون. و علیم علیمایہ املون و شار بے سمانی بخصن دراہم مادودہ و کانو صدق الله منزا اللہ یہ صورت یوسف کا دوسرا رکوع ہے اور اس میں یوسف علیہ السلام کے حوالے سے یوسف کے گیارہ بھائیوں اور ان کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کے درمیان جو مکالمہ ہوا ہے اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں انسانی معاشروں میں افراد کے رویوں کا پتہ ان کی گفتگو اور بات چیت سے چلتا ہے انسان جب کسی بھی مجلس میں کوئی بات کرتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے جو کچھ دل میں ہوتا ہے وہی وہ زبان پر آتا ہے تو یہاں بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کیا ان کی سوچ ہے ان کا اپنے اس اجتماعیت کے اندر یوسف کے حوالے سے کیا رویہ ہے قرآن حکیم اسے یہاں بیان کر رہا ہے پچھلے رکوع میں بات واضح کی گئی تھی کہ یوسف علیہ السلام نے ایک مشاہدہ کیا اس مشاہدے کو اپنے باپ سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا تو انہوں نے منع کیا کہ اپنے بھائیوں کے سامنے یہ مشاہدہ ذکر نہ کرنا اب یہ مشاہدہ جو یوسف علیہ السلام نے دیکھا ہے اس کے نتیجے میں یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام پر مہربان اور یہ صرف پدری محبت ہی نہیں جو صرف طبی خاصیت کی وجہ سے ہر انسان کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے بلکہ یعقوب علیہ السلام اس مشاہدے کے نتیجے میں سمجھ چکے ہیں کہ اب میرے مشن اور فکر کا وارث اور نبوت کا ذمہ دار یوسف علیہ السلام ہوں کہ یہ سب کی سب اس جماعت جو ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے اس کی مستقبل کی قیادت اب آگے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اس وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام زیادہ مہربان اور شفیق ہو گئے اپنے بیٹے یوسف پر انبیاء علیہ السلام اگر اولاد مانگتے بھی ہیں یا اولاد کے ساتھ تعلق بھی رکھتے ہیں تو اپنے مشن کی وجہ سے ذکریہ علیہ السلام نے جیسے اللہ سے مانگا یا ذکریہ انا نبش شروع کا اللہ نے خوشخبری دی ذکریہ علیہ السلام کو تو وہاں ذکریہ نے جو دعا مانگی تھی وہ یہ کہ یریسنی من عال یعقوب میرا وارث ہو اور اعل یعقوب کا جو مشن اور فکر ہے اسرائیلی تحریک کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ آگے نبھائے لوگ تو وراثت اس حوالے سے کرتے ہیں کہ وہ مال و دولت کا وارث بنیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ آپ نے فرمایا نہن معاشر المبیا ہم انبیاء کی جماعت ہماری وراثت درہم و دینار نہیں ہوتے ہمارا جو مال ہے وہ تو پوری امت اور پوری قوم پر صدقہ ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں وارث نہیں چاہیے ہمیں تو وراثت چاہیے اپنے فکر اور مشن کی دین کے غلبے کی اللہ کے احکامات کا عملی نفاذ کرنے کی تو یہاں بارہ بیٹے ہیں لیکن وہ بیٹا جس کے بارے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ مستقبل میں اس وراثت کو سنبھالے گا تو یعقوب علیہ السلام کی مہربانی شفقت اور محبت یوسف سے بڑھتا چلا گیا اب باقی بھائی جو ہیں اسے محسوس کر رہے ہیں کہ یہ خاص مہربانی اور شفقت جو ہے یوسف پر ہے اور یہ محبت اور شفقت اس لیے بھی تھی کہ ان دونوں کی والدہ فوت ہو چکی تھی اور یہ دونوں چھوٹے بھی تھے عام طور پر انسان کو چھوٹے بیٹوں سے اور چھوٹی اولاد سے زیادہ محبت ہوتی ہے بڑے تو اپنے قدموں پر خود کھڑے ہیں اور چھوٹی اولاد کے بارے میں انسان کو ہوتا ہے کہ اس کو آگے ترقی کرنے کا موقع ملے تو قرآن حکیم نے اس تناظر میں جو بھائیوں کا رویہ ہے یوسف علیہ السلام کے ساتھ اسے اس رقوع میں بیان کیا ہے آغاز اس رقوع کا کیا ہے اس سوال سے جو یہودیوں کے کہنے پر مکے کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ فرعون کے ظلم سے بنی اسرائیل کو موسا علیہ السلام نے نجات دلائی اور مصر سے واپس کینان لے کر آئے تو بنی اسرائیل جو ابراہیم کی اولاد ہیں ان کا اصل وطن تو کینان تو یہ تو رہنے والے ہی بیت المقدس کے ہیں فلسطین کے ہیں یہ مصر کہاں چلے گئے اور کیسے چلے گئے یہ ایک اہم ترین سوال تھا تو اس سوال کا یہاں جواب دیا گیا ہے کہ کیسے یوسف علیہ السلام فلسطین سے مصر منتقل ہوئے اور بلکہ پوری کی پوری جماعت وہاں منتقل ہوئی یہ پورے واقعے میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا اس لیے آغاز اس رقوع کا کیا ہے کہ لقد فی یوسفہ و اخوتی ہی یوسف کے اس قصے میں اور ان کے بھائیوں کے اس معاملے میں آیات سائلین بڑی نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے سوال سے مراد یہاں وہ خاص سوال بھی ہو سکتا ہے جو مکّے والوں کے ذہنوں میں کلبلا رہا تھا اور جو علم و تحقیق کی دنیا میں جو سوالات اٹھاتے ہیں ان کے سوالات کے جوابات بھی ہیں اس واقعے میں بہت سی آیات ہیں بہت سے سنگھائے میل ہیں بہت سے واض و نصیحت سے متعلق امور ہیں سیاست معیشت اور اجتماعیت سے متعلق بہت سے پہلو واضح کیے گئے ہیں تو بے شمار آیات اور نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے لیکن یہ سوال کرنے والوں کے ہی لیے ہیں کیونکہ جو قصے کو قصے کے طور پر پڑے گا اور حقائق کی تحقیق کے لیے سوالات نہیں اٹھائے گا اس کے لیے تو کیا نشانی ہوگی وہ تو اس میں یوسف زلیخا کے قصے کا عشق نکالے گا یہ کوئی عشق و محبت کی کہانی ہے محض دل شوری کرنے کا کوئی قصہ ہو سکتا ہے تو یہ لاپرواہی سے اور غفلت سے جو لوگ اسے پڑھیں گے تو ان کے لیے تو اس میں کچھ نہیں ہے لیکن جو جہاں ان تمام اس پورے واقع کے اندر سوالات اٹھانے والے ہیں اور سوال اٹھانا یہ بڑی اہم بات ہے خاص طور پر جو گزشتہ تاریخ اس کے بارے میں سوالات اٹھا کر اس کے پہلوؤں کو سمجھنا اور اس کے ذریعے سے اپنے حال اور مستقبل کا تجزیہ کرنا آپ درست سوال قائم کریں گے تو آپ درست راستے پر جا سکتے ہیں سوال اس طرح سے غلط ہو یا سوال ہی پیدا نہیں ہو رہا کہیں تو ان کو بات کیا سمجھ میں آئے گی تو اس لیے اہم بات قرآن حکیم نے شروع میں ایک حدیث اس کے ہے کہ آیات الِسّہلین سوال کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں از قالو جب انہوں نے یہ بات کہی ظاہر ہے یہ گیارہ بھائی یا دس بھائیوں کا آپس میں کوئی مشاورت ہوئی ہے کام کاج کے لیے باہر جاتے تھے بکریاں چلاتے تھے وہاں کہیں انہوں نے آپس میں مل کر ایک بات کی ہے ازقالو جب وہ کہنے لگے لا یوسف و کہ یوسف اور اس کا بھائی بنیامین جو دونوں سگے بھائی ہیں عینی بھائی ہیں ایک ہی ماں سے دو پیدا ہوئے ہیں احب و الا ابینہ منا ہم سے زیادہ محبوب ہے ہمارے باپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کو ابا جان کو ان دو بیٹوں سے جو سب سے چھوٹے ہیں ان سے بڑی محبت ل یوسف و احوہ احب الا ابینہ منا لام داخل کر کے مزید تاکید پیدا کر دی کہ یہاں کہ یوسف اور اس کے بھائی کو ہم سے زیادہ محبت ہے اسم تفضیل کا سگا احب زیادہ پیار ہے حالانکہ بنہ نصبا ہم طاقتور ہیں کمائی ہم کرتے ہیں محنت مشقت ہم کرتے ہیں بکریاں ہم چراتے ہیں مضبوط ہم ہیں بڑھاپے میں تو طاقتور اولاد کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے یا کمزور اور چھوٹے بچوں کی ضرورت ہوتی ہے کام تو ہم نے آنا ہے ابا جان کے اور یہ اپنے چھوٹے بیٹوں سے محبت کرتا ہے یہ ایک طبی اور نفسانی بلکہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے اب باپ تو پورے اجتماع کو ساتھ لے کر چلتا ہے جو خاندان کا نظام ہے تو ظاہر ہے ایک کمانے والا ہے اور ایک ابھی کمانے والا نہیں ہے بچہ ہے تو جو آمدنی ہوگی وہ تمام میں تقسیم ہوگی نا اجتماعی طور پر لیکن جب شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ جی چونکہ ہم بڑے ہیں ہم زیادہ کماتے ہیں اور یہ چھوٹے بچے جو ہیں ان کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے باپ کی ہے تو ہمارا جو ہے نظام بہتر ہونا چاہیے ہماری طاقت کی وجہ سے باپ کو ہمارے تابع ہونا چاہیے غنحاً ہم طاقت اور قوت والے ہیں اور آپس میں مشاورت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان ابانہ لفی زول عالم مبین کہ ہمارا باپ تو بڑی واضح غلطی کر رہا ہے بہت گمراہی میں ہے واضح گمراہی کی بات ہے کہ کماتے ہم ہیں محنت ہم کرتے ہیں طاقتور ہم ہیں اور یہ محبت کیا ہے چھوٹے بچوں سے کر رہے ہیں تو باپ کی غلطی نکال رہے ہیں بھائیوں کے دماغ میں یہ وسوسہ شیطان ڈالتا ہے چونکہ پیچھے آ چکا ہے انَََ شیطان الل انسان ادب کہ شیطان انسان کا بڑا واضح دشمن ہے اب اجتماعیت کی طرف نظر نہیں انفرادی پہلوؤں کی طرف ہے جو خاندان کی اجتماعیت ہے یا اس جماعت کی جو اجتماعیت ہے کنان میں جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے اس کے مقابلے میں یہ اپنی انفرادی سوچ بیان کر رہے ہیں ہر فرد اپنے اپنے انفرادی رویے کا اظہار کر رہا ہے کہ مجھے تو ترجیح نہیں دی جاتی ہے اور میرے فلاں بھائی کو دی جاتی ہے حالانکہ اگر یہی غور کر لیتے جماعت کے نقطہ نظر سے تو اجتماعیت میں جو بڑا ہے یا طاقتور ہے اس کو چھوٹے کی مدد کرنی ہے تو چلو تمہارے کمانے کے نتیجے میں اولاد کو کیا ہے چھوٹی اولاد کو اور وہ بھی باپ کی اولاد ہے جس نے تمہیں پہلے بچپن سے پرورش کیا اب اسی کی اولاد ہے اس کی خدمت کرنے کے لیے بھی تم تیار نہیں ہو پہلا تو یہ مقدمہ انہوں نے قائم کیا کہ یوسف کی محبت ہمارے باپ کو زیادہ ہے اور پھر دوسرا مقدمہ قائم کیا کہ باپ گمراہ ہے اب باپ کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہاں جی تو اب کیا کیا جائے انہوں نے کہا کہ چلو یوسف کو, يوسف کو قتل کر دو او قطلو یوسفہ یوسف کو قتل کر دو اب ارزن یا یوسف کو ایک ایسے ملک میں ایسی سرزمین میں لے جا کر پھینک دو کہ یخلقم وجہ ابی کم کہ تمہارے باپ کی توجہ خاص تمہاری طرف ہی ہو جائے خالی میدان خالی ہو نہ یوسف ہوگا نہ باپ کی محبت ادھر ہوگی تو اس کو باپ سے جدا کر دو تو یہ خود بخود ہمارے ساتھ کیا ہے محبت کرے گا اور کوئی اولاد تو ہوگی نہیں یخلقم وجہ ابی کم لیکن چونکہ دل میں اور ضمیر میں یہ بات بھی ہے بڑی خرابی کی کہ انسانیت کا قتل تو بڑا جرم ہے ابراہیم کی ہاں جی اولاد ہیں اور اسی سلسلے سے وابستہ ہیں ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے کہا تھا جو دس اصول بیان ہوئے تھے کہ اپنے آپ کو اپنی اولاد کو قتل مت کرو لا تختلو اولادکم تو اپنی اولاد کو قتل نہ نہ کرنے کا حکم ابراہیمی تحریک میں موجود تھا تو اب شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ قتل کرنا ہے تو جرم اور باپ بیٹے کے درمیان جدائی کرنا یہ بھی جرم ہے باپ کو تکلیف پہنچانا ولاطق الما اف فن اف بنا کہو تو یہ بھی جرم ہے ہے تو یہ جرم لیکن کوئی نہیں اب کیا کریں اس مسئلے کا حل اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تو یہ جرم کر لیں اور جرم کرنے کے بعد وطقون و امباد ہی قومند صالحین اس کے بعد بڑے نیک ہو جائے بس یہ ایک جرم جی کر لیتے ہیں توبہ کر لیں گے اللّہ میاں سے معافی مانگ لیں گے اور پھر یہ قتل کرنے کے بعد یا یوسف کو یہاں سے جلا وطن کرنے کے بعد اس کے بعد بڑے ہی قوم صالح بن جائیں گے نیک بن جائیں گے تو شیطان نے قتل کرنے کے لیے باقاعدہ تانہ بانا بنا اور انہوں نے تین چار مقدمات قائم کیے قتل کر دو اور یا اس کو اس سرزمین سے ملک سے نکال کر کہیں اور دور پھینک دو تو اب پہلے مسئلہ متعین کیا کہ مسئلہ کیا ہے باپ کی گمراہی اور اس گمراہی کا علاج کیا ہے یوسف کو وہاں سے نظروں سے غائب کر دینا قلیٰ قائل منہم ان کی یہ جو مشاورت چل رہی تھی تو ان میں سے ایک کہنے لگا جی یہودا تھا مفسرین کی مختلف رائے ہیں قرآن نے اس کا نام نہیں لیا قرآن نام لیے بغیر جو بنیادی بات ہے اس کی طرف واضح کر رہا ہے کہ اس گیارہ میں سے ایک آدمی نے یہ کہا کہ دیکھو لا لات یوسف یوسف کو قتل مت کرو قتل کرنا زیادہ بڑا جرم ہے ابراہیمی دعوت اور تحریک میں بہت بڑی بات ہے اور پھر انسانیت کا قتل یہ کوئی مناسب اور اچھی بات نہیں ہے اس لیے یوسف کو قتل مت کرو ایک ہی پوائنٹ پر ہم متفق ہوں اور وہ یہ کہ القف غیابت الجب اس کو ڈال دو کسی اندھے کنویں میں گہرے اور اندھے کنویں کے اندر گمنام کنویں میں جہاں کوئی لوگ آتے جاتے نہیں ہیں وہاں ڈال دو غیابہ یا تو ایسے کنویں کو کہتے ہیں جو اندھا ہو یعنی استعمال نہ ہو رہا ہو پانی خشک ہو چکا ہو اور یا غیابہ اس طاقچے کو بھی کہتے ہیں کہ جو کنویں سے پانی نکالنے کے لیے پانی کے قریب ایک جگہ بنائی جاتی تھی جہاں سے ڈول بھر لیتے تھے ہاں جی سیڑھیاں بناتے تھے اور وہ لے جا کر وہاں نیچے تاکچہ یا رسی سے بھی کوئی آدمی نیچے جاتا تھا تو ڈول بھرنے کے لیے یا ڈول گر گیا اس کو اٹھانے کے لیے پانی کی سطح کے قریب ہی ایک تاکچہ سا بنا ہوا ہوتا تھا ہاں جی تو اس طاقے کے اندر جی اس کو بٹھا دو غیابت الجب تو اس اندھے کنویں میں یا اس کنویں کے اس طاقچے میں اس کو ڈال دو یل تقیت ہو بعض اس سیاح کافلے والے آتے ہیں پانی پونی بھرنے کے لیے ہاں جی کنویں میں تو وہاں سے کوئی نہ کوئی کافلے والا یہاں سے گزرے گا تو وہ پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالے گا تو وہاں یہ بچہ بیٹھا ہوا ہوگا تو اس کو اٹھا کر لے جائیں گے ان تم اگر تم ضروری کرنا چاہتے ہو تو پھر ایسے کرو کہ قتل نہ کرو اور اس کو کنویں میں ڈال دو اب یہ پوری پلاننگ قرآن نے حکیم نے بیان کی ہے کہ ان گیارہ بھائیوں کی یہ میٹنگ ہوئی اس میں ان کے پیش نظر ایک مسئلہ تھا کہ جی باپ جو ہے وہ ہمارے سے محبت نہیں کرتا اس کو قتل کرو اور یہ فیصلہ کر کے آ گئے قالو اب آ کر ابا جان سے کہتے ہیں اور اس سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوشش انہوں نے ایک دو بار پہلے بھی کی ہے جی یہاں آ کر انہوں نے کہا یا ابانا لا کلا علی یوسف بولے اے ابا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے حوالے سے ہم پر اعتماد نہیں کرتے آپ کا ہم پر اعتبار نہیں ہے یوسف کے حوالے سے پہلے بھی ایک دو دفعہ یہ کوشش کر چکے ہیں کہ یوسف کو کسی طریقے سے یہاں سے لے کر باہر چلے جائیں لیکن یعقوب علیہ السلام نے اجازت نہیں دی تو اس دن یہ کہتے ہیں کہ بھائی کیا بات ہے آپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے حالانکہ وہ اننا لہو لناس چور کی داڑھی میں تنکا ہاں جی بڑی تاکید کے ساتھ کہتے ہیں انا بھی تاکید کا اور لناسن ہاں جی انا کی خبر کے اوپر لام بھی تاکید کا داخل کیا بے شک تحقیق ہم اس کے لیے بڑے ہی خیر خواہ ہیں بڑی اس کی حفاظت کریں گے اس کا نگرانی کریں گے اس کی خیرخائی ہمارے پیش نظر ہے تو تم ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے ارسل ہو مانا غدیں اس کو ہمارے ساتھ بھیج دو اب تم نے کمرے میں بند کر رکھا ہے یہاں گھر کے اندر اپنے سامنے تم ہر وقت رکھتے ہو تو بچہ ہے اب یہ جوان ہو رہا ہے اس کو کھیل کود چاہیے بار میدان میں جائے کھیلے کودے تو کل ہم صبح جائیں گے تو یہ ہمارے ساتھ چلے یرتا اویل اب خوب کھائے پیئے اور کھیلے کودے تو ابھی تو اس کے کھیل کود کا زمانہ ہے جی تو اس کو ہاں جی کھیلنے کودنے اور کھلی فضا کے اندر کھانے پینے اور دوڑ لگانے سے آپ روک رہے ہیں تو لڑکا ہے اور اس کو گھر کے اندر بند کر دینا یہ تو کوئی عقل کی بات نہیں ہے باپ کو عقل سکھا رہے ہیں جی کہتے ہیں یرتا اویل عربوں کا یہ جملہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب بچوں کو بچپن میں ٹینشن فری ماحول دیتے ہیں کوئی پڑھائی کوئی دباؤ کچھ نہیں سات آٹھ دس سال کی عمر تک جی ان کو کھلی فضا میں دیہاتوں میں رکھتے تھے شہر سے دور رکھتے تھے شہر کی اجتماعیت اپنی جگہ پر لیکن گاؤں اور دیہات میں لے جا کر وہاں اس کی کھلی فضا میں کھانے پینے جو چاہے مرضی کھائے گاؤں دیہاتوں میں یہ نہیں تھا کہ آدمی جو ہے وہ کسی خاص گھر سے کھائے اور کسی بچوں کے لیے سارے گھر برابر تھے تو کھیلے اور کودے اور خوب کھائے پیے اور باقی رہی بات آپ کو اگر کوئی ڈر ہے تو وہ اننا لہو لحاف تو یہاں پھر اگلی تاقید کر رہے ہیں اننا لہو لحاف بے شک ہم اس کی خوب حفاظت کرنے والے ہیں تاکید کے ساتھ پہلے کہتے ہیں ہم اس کے خیر ہے ہیں اور اب کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اگر گیا تو ہم آخر گیارہ کی ٹیم ہے تو ہم اگر ایک بھائی کی حفاظت نہیں کر سکتے تو ہمیں ڈوب مرنا چاہیے انا لہو لحاف ہم اس کی خوب حفاظت کریں گے اعلیٰ یعقوب علیہ السلام آخر باپ ہے بیٹوں کی حرکتیں اور ان کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں رویے سامنے آئے ہیں تو اس پر یعقوب علیہ السلام نے کہا انی لیہ ظن و نی پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تم اس کو لے کر جاؤ گے تو تمہارا اس کو لے جانا مجھے غمگین کر دیتا ہے میں اس کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جی جو تعلق اور محبت یعقوب علیہ السلام کو یوسف سے ہو چکی ہے تو وہ کہتے ہیں اس سے ہاں جی تم لے کر جاؤ گے تو مجھے غم لاحق ہو جائے گا جدائی کا غم تو جب عشق کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے اور عشق اور محبت بھی کسی اعلیٰ مقصد کے لیے ہو تو وہاں ذرا سی ایک لمحے کی جدائی بھی کیا ہے برداشت نہیں ہوتی پہلی بات تو یعقوب علیہ السلام نے یہ کہی کہ انی لا زون جی تاکید کے طور پر کہ بے شک مجھے کیا ہے بڑا غم لاحق ہوتا ہے ان تذہبو بھی تمہارے اس لے جانے کے نتیجے میں اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ وہ اقاف و عیق الح مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے اصل میں تو جو خطرہ پہلے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو تھا وہ یہ کہ کوئی نہ کوئی بھیڑیا اس کے پیچھے لگا ہوا ہے بھیڑیے کی شکل میں خون آشام بغاہر بظاہر انسان لیکن درندے کی صورت میں یا یوسف کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور مجھے یہ خطرہ لاحق ہے کہ کہیں وہ بھیڑیا اس کو کھا نہ جائے جو باتیں ان کے دل میں تھیں اولاد کی وہ یعقوب علیہ السلام کے دل پر اس کا عکس پڑ رہا ہے ان کی نفرت اور ان کی ہاں جی خرابی اور ان کی ذہنیت کی چیزیں تو اسی عکس کی بنیاد پر یعقوب علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے اور پھر اگلی بات یہ کہ تمہارا تو ایسا شاید مسئلہ نہ ہو ان کی دلجوئی کرنے کے لیے ساتھ ہی کہتے ہیں وہ ان تم ہو اور تم اس سے غفلت برتو بھیڑیا آئے اور اس کو کھا جائے اور تم اس کی نگرانی نہ کرو ہاں جی یہاں یعقوب علیہ السلام نے یہ بھی بات کہہ دی کہ براہ راست تو شاید تم سے خطرہ نہ ہو بظاہر ان کی دل جوئی کے لیے لیکن تم غفلت برتو اور بھیڑیا پیچھے سے آ کر ان کو کھا جائے اب جو کچھ وہ انہوں نے بات آخر میں گھڑنی تھی یعقوب علیہ السلام کو اندازہ اس کا اس سے پہلے ہی ہو گیا اور انہوں نے جملہ دوہرا دیا ان کے سامنے قالو بیٹے جو باپ سے کہتے ہیں گیارہ بھائی قالو کہنے لگے لائن اقلی ح ذیب و عصبۃ اگر بھیڑیا اس کو کھا جائے ایسی صورت میں بھی کھا جائے کہ نہن و ہم بڑی طاقتور جماعت ہیں گیارہ بندے ہیں پوری ٹیم ہے ہماری موجودگی میں بھیڑیا کھا جائے یہ کیسی عجیب بات اللہ خاصرون اگر ایسا ہو گیا تو اس وقت تو ہم بڑے ہی خسارے میں ہیں اور بڑے ہی ذلیل اور رسوا ہوں گے کہ اتنے طاقتور گیارہ بڑے, بڑے بڑے بھائی ہوں اور ان کی موجودگی میں ایک بچے کو کیا بھیڑیا کھا جائے تو اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کی بات خسارے کی کیا بات ہے اور حقیقت میں بات بھی یہی تھی کہ اگر یہ حرکت ہو گئی ہم نے یہ بات بیان کی تو یقیناً ہم خسارے میں ہوں گے تو اصل میں مستقبل کی جو ان کو خساران ہاں جی ان کے لیے یہ ہو رہا تھا ان کی زبان سے وہی جملہ نکلا جیسے یعقوب کی زبان سے جو جملہ نکلا وہی کہانی انہوں نے گھڑی اور جیسے یہاں یوسف علیہ السلام کے غائب ہونے کے نتیجے میں ان کے لیے یہ خسارہ اور کوتاہی ہوئی تو اس کا پورا واقعہ ہاں جی حقیقت بیان کر رہا ہے کہ یہ خسارے میں رہے علما ذہاب و باپ سے بحث وبحثہ کر کے بلا آخر کیا ہے یہ یوسف علیہ السلام کو بھی اکسایا بچے تھے کہ بھی تم دیکھو نا ابا جان سے کہو ہر وقت تمہیں یہاں اپنے بند رکھتے ہیں تو چلو سیر سپاٹے کرنے جائیں گے اور یوں کھیلیں گے اور ایسے ہوگا اور ایسے ہوگا تو یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے ابا سے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے میں ان کے ساتھ ہوا ہوں بھائی تو ہیں تو لے کے چل پڑے علم زہب و ہی جب یوسف علیہ السلام کو لے کر یہ چلے وہ اجماؤ اور سب کا اجماع اور اتفاق ہو گیا کہ قتل نہیں کرنا بلکہ اینج فی غیابت الجب کہ اس کو ہاں جی اندھے کنویں میں ہم ڈال لیں گے تو اندھے کنویں میں ڈال دیا قرآن حکیم جب واقعات کی منظر نگاری کرتا ہے تو اس کا انداز اور اسلوب یہ ہے کہ وہ تفصیلات میں نہیں پڑتا وہ ایک منظر کا ایک پہلو واضح کرتا ہے اور فوراً اگلا منظر دکھاتا ہے تو درمیان میں از خود سمجھ میں آ جاتا ہے کہ درمیان میں ہوا کیا تو تمصیل کا سب سے اعلیٰ ترین ہاں جی منظر نگاری کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ ایک منظر کا ایک ایسا سین دکھایا جائے ایک ایسا منظرنامہ دکھایا جائے کہ اس کے بعد دوسرا منظر نامہ دکھائیں تو درمیان کی بات خود دیکھنے والا سمجھ جائے تو یہاں قرآن نے کہا کہ جب لے کر چلے وہاں پھر ان کی مجلس سے مشاورت ہوئی اور اس مشاورت میں یہ طے ہوا کہ اب یوسف کو کنویں میں گرانا ہے قتل جو بھائی قتل کی بات کر رہے تھے اس سے وہ رک گئے اجماع کر لیا اتفاق کر لیا ہاں جی انہوں نے کہ اب یوسف کو کنویں میں ڈالنا ہے یعنی اس کا مطلب یہ کہ ڈال دیا اب یہاں مفسرین نے جو لمبی چوڑی کہانیاں بیان کی ہیں ہاں جی بڑے دلدوز قصے بیان کیے ہیں مارا پیٹا اور ہاں جی وغیرہ وغیرہ تو قرآن حکیم نے ان تمام باتوں کو نہیں چھیڑا ہاں جی یہ اسرائیلیات میں سے ہیں اور اسرائیلیات کے بارے میں کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلاۃ صدیق و ارل الکتابی ولاۃ کسزبوم ان کی باتوں کی نہ تو تصدیق کرو اور نہ انہیں جھٹلاؤ ان میں سچ جھوٹ کافی کچھ ملا جلا ہے تو جو قرآن بات بیان کر رہا ہے وہ صرف اتنی ہی ہے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اس کنویں کو منتخب کیا اور وہاں ڈال دیا قرآن حکیم کہتا ہے کہ جیسے ہی اب بچے ہیں دس بارہ سال کی عمر ہے یوسف علیہ السلام ہاں جی گھبرا رہے ہیں اور کنویں میں پھینک دیا گیا انہیں تو قرآن کہتا ہے وہ اوحینہ علیہ ہم نے ان کی طرف وہی کی یوسف علیہ السلام کی طرف وہی کی ان کو بتلایا کہ لتنبی عن بمرحیم کہ آپ کو آج تو اس مصیبت میں مبتلا کیا ہے ان کے دل نے یہ گواہی دی کہ آج تو یہ انہوں نے یہ حرکت کی ہے لیکن وہی کر کے بتلایا اللہ کی طرف سے بتلایا گیا کہ دیکھو تم ان کی اس حرکت کو ایک وقت آئے گا انہیں جتلاؤ گے انہیں بتلاؤ گے انہیں جتلاؤ گے, گے کہ تم نے میرے ساتھ یہ حرکت کی تھی لتب عن بے امريم حاضا یہ حرکت جو انہوں نے کی ہے کہ مل کر كنوئیں میں ڈالا پھینکا اور اگر مار پٹائی کی ہے تو وہ سب کچھ تو یہ باتیں ساری تم انہیں جتلا کر بتلاؤ گے اس کا مطلب یہ کہ حوصلہ نہ ہارو اللہ تمہارے ساتھ ہے اور یہ كنوئیں میں تمہيں ڈالنا یہ تمہارے ليے نقصان دہ نہیں ہے تو یہ گھبراہٹ کی حالت تمہارے دل سے نکلنی چاہیے وہ حملہ يشعرون اور یہ اس وقت شعور نہیں رکھتے ہاں جی ان کے دماغ پر بس صرف ایک ہی بات چھائی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے باپ کی محبت جو ہے وہ حاصل رکھیں اور باپ کی محبت ہی نہیں باپ کی محبت کا بھی ان کو اتنا شوق نہیں ہے اصل خطرہ ان کو یہ ہے کہ یعقوب کے بعد وراثت کس کو ملے گی جی بڑا بیٹا اس کو وراثت ملتی ہے تو چودراہٹ اور خلافت اور حکومت ہمیں ملنی چاہیے یہ وہی بات ہے کہ جو مکے والوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی کہ یہ قرآن اس بستی کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں ہوا مولا نزلہ حاضل قرآن و اعلیٰ راج المن عظیم طائف اور مکہ کی یہ بڑی بڑی شہری ریاست ہے حکومت ہے تو ابو جہل پر آنا چاہیے تھا عظیم سے مراد ان کا تو یہ تھا کہ جو سردار ہے بڑا ہے اب یا ابو طالب پہ آنا چاہیے تھا وہ اور یہ ایک یتیم بچے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو چچاؤں پر تو کوئی آیا نہیں ہے اور بھتیجے پر کیا قرآن آ گیا تو اقتدار کا حسد ہے اسی لیے قرآن نے کہا کہ یہ جانتے ہیں کہ آپ نبی ہیں یا رفونہ کما یا رفون لیکن ماننا نہیں چاہتے کیونکہ مانیں گے تو مفاد ختم ہوتا ہے حکمرانی جاتی ہے اور حکمرانی کا جو اجتماعیت کی جو طاقت ہے وہ کیا ختم ہوتی ہے تو وہم حملہ یش یہ شعور نہیں رکھتے تو ہم نے یہ حوصلہ دیا اب یہاں وہی سے مراد وہی مطلوب یا وہی جو ہاں جی احکامات کے تناظر میں ہوتی ہے یہ ہونا ضروری نہیں ہے یہاں وہی لغوی معنی میں بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ابھی بارہ سال کے بچے ہیں نبوت یا وہی جو انبیاء پر آتی ہے وہ تو چالیس سال کی عمر کے بعد آتی ہے یہاں اس سے پہلے وہی کا قبل از وقت یعنی اصل وہی کے نزول سے پہلے کا جو وقت ہے یہ تو طبعی اور فطری وہی ہے جیسے شہد کی مکھی کو اللہ تعالی وہی کرتا ہے اوہ رب کا ال نہ اب وہاں سے کوئی آدمی یہ ثابت کر سکتا ہے کہ شہد کی مکھی کی جو ملکہ ہوتی ہے وہ نبی ہوتی ہے نہیں وہی کا لفظی مطلب ہے خفیتاً کسی کو بات بتلانا تو یہاں یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں خاص طور پر حضرت یوسف علیہ السلام جو مستقبل میں نبی بننے والے ہیں تو ان کی ملکیت عالیہ ہے ہاں جی ان کا جسمانی اور ملکی ساخت جو ہے وہ اونچے درجے کی ہے تو تب ہی طور پر وہی یہ فطری جو ہے وہ ان کے دل میں یہ خیال ڈالا گیا ہاں جی اس کے لیے کسی ہاں جی اس میں کنویں کے اندر کوئی فرشتہ داخل ہوتا ہوا دکھانا تو یہ کوئی یہ فضول بات ہے ہاں جی اور اس سے یہ ثابت کرنا جی نبوت کے لیے چالیس سال کی عمر ضروری نہیں ہے بارہ سال کی عمر میں بھی وحی آ جاتی ہے یہ وحی طبعی ہے ہاں جی یہ وہی الہی جو حکم اور نس یا نفاذ قانون کے سلسلے میں ہوتی ہے یہ وہ اس کی بات نہیں ہو رہی اس لیے اس کا تعلق بھی اس سے نہیں ہے یہاں تو صرف ایک مستقبل کی ایک خبر کے بارے میں طبی طور پر حوصلہ دیا جا رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی بہیمیت اور حیوانیت پر جو اثرات مرتب ہو رہے تھے خوف اور ہراسانی کے اس کو کیا ہے آدمی بسا اوقات گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے تو دل میں کوئی ایسی بات آتی ہے جس سے آدمی کو حوصلہ ہوتا ہے اعتماد ملتا ہے تو یہ اعتماد یہاں یوسف علیہ السلام کے دل میں پیدا کرنا مقصود ہے وجا وبا ہم عیشہ اب سارا دن وہاں ادھر ادھر پھرتے رہے اور رات کے اندھیرے میں یہ سارے بھائی اکٹھے ہو کر ہاں جی اپنے گھر پہنچے اور وہاں آئے ہیں تو سب رو رہے ہیں منافقت کا عالم یہ ہے کہ ادھر سے تو بیٹے بھائی کو گرا کر آئے ہیں کنویں میں اور یہاں جھوٹا رونا رو رہے ہیں جاؤ اباہم شام کو اس لیے آئے کہ دن میں آئیں گے تو شاید پرتال پڑتال ہو ابا جان کہیں کہ لاؤ مجھے خون کا کوئی نشان دکھاؤ جہاں وہ بھیڑیا ویڑیا جی یوسف کو لے کر گیا ہے اس لیے رات کے اندھیرے میں نہ باپ یہ سوال کریں گے نہ کچھ تو رات کو عشاء کے وقت پہنچے و جاؤ آئے اپنے آپ باپ کے پاس عشاء کے وقت یبکون خوب رو رہے زور زور سے دھاڑے مار مار کے قالو روتے ہوئے ابا جان سے کہتے ہیں یا بانا اے ہمارے ابا جان ان ذہبنا نستبقو و ترکنہ یوسف آئندہ متعینہ فعق ہم دوڑ لگا رہے تھے کپڑے ہم نے سب نے اتار کر ایک جگہ رکھ دیے کھانے پینے کا جو سامان لے کر گئے ہوئے تھے وہ بھی ایک جگہ رکھا تو اب ظاہر ہے یوسف تو دوڑ نہیں سکتے تھے جو بڑے لوگ دوڑتے ہیں تو مقابلے میں تو یوسف نہیں آ سکتے تو یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا اور خود ہم دوڑ رہے تھے نست وبی کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے ہم وہاں میراتھن ریس کر رہے تھے جی پانچ چھ کلومیٹر کی ہوتی تھی استباق اسے کہتے ہیں تو ہم وہاں دوڑ کر رہے تھے وہ ترکنا یوسف آئندہ متعینہ اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا ہم تو چونکہ پانچ کلومیٹر دور جانا تھا پانچ چھ میل کی دوڑ ہوتی تھی تو فع کا بھیڑیا آ گیا ہم جب پانچ میل دور سے واپس آئے تو بھیڑیا کھا گیا تھا فعا کالہ بھیڑیا کھا گیا اور اگلی بات چونکہ دل میں چور بھی تھا تو کہتے ہیں اور نبی ہونے کی وجہ سے ان کو خیال اور خطرہ بھی تھا کہ کہیں ہمارا پول نہ کھل جائے تو کہتے ہیں وماں ان تبیم لنا۔ ہمارا خیال یہ کہ تو ہماری بات پر یقین نہیں رکھے گا ایمان نہیں لائے گا ولاؤ کنّا صادقین اگرچہ ہم کتنے ہی سچے کیوں نہ ہوں کتنی ہی سچ کیوں نہ بولیں لگتا یہ ہے کہ تو ہمارے پر ایمان نہیں لائے گا ہماری بات تسلیم نہیں کرے گا کہ بھیڑیا کھا گیا اور پھر دلیل کے طور پر یہ تو دعویٰ کیا انہوں نے کہ بھیڑیا کھا گیا اور دلیل کے طور پر انہوں نے فوراً کیا ہے قمیض پیش کر دی وجا اللہ قمیص ہی بدہ بن انہوں نے یوسف علیہ السلام کی کمیز جو اتاری ہوئی تھی اسے وہاں پیش کر دیا ہین جی قذبن قرآن کہتا ہے کہ وہ جھوٹی قمیض تھی جھوٹا خون کوئی بکرا بکرا یا کوئی دنبا ذبا کیا اس جو کھایا پیا بھونا شونا تھا تو اس کا خون جو ہے وہ کرتے پہ لگا دیا بدامن قذیبن اب جیسے ہی قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے آیا کہ یہ کیا ہے یہ نشانی ہے کہ وہ بھیڑیا کھا گیا اور اس کا خون اس کے اوپر لگا ہوا ہے اب مفسرین کہتے ہیں کہ قمیض صحیح سالم ہے اور اس کو خون لگا کر لائیں چلو پھاڑ پھوڑ ہی لیتے بھیڑیا اگر کھائے گا نوچے گا کسی بچے کو بھمبھوڑے گا تو وہ کیا ہے قمیض پھٹے گا اس پہ کوئی نشان ہوں گے تو وہ تو کچھ نہیں قمیض صحیح سالم ہے تو اس لیے جھوٹا خون لگا کر لیا اب آگے سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جملہ کہا ہے وہ یہ کہ بل صبلت لکم انفسکم امرہ اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے تمہارے نفسوں نے یہ بات اپنی طرف سے گھڑ لی ہے تصویل نفس بڑی اہم جملہ قرآن نے یہاں استعمال کیا ہے عربی میں تصویل نفس کہتے ہیں کہ ذہن میں کچھ خود ساختہ مقدمات قائم کر لیے جائیں کچھ مقدمے گھڑ لیے جائیں اور ان مقدمات سے ایک مجموعی نتیجہ بنایا جائے اپنے آپ کو دھوکا دینے کے لیے لوگوں کو دھوکا دینے کے لیے لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے دیکھیے جب بھی کوئی انسان کسی واقعے کی خبر دیتا ہے تو یہ خبر ہے اور خبر اگر مطابق لل واقع ہو جیسے واقعہ وقوع وزیر ہوا ہے تو وہ سچی کہلاتی ہے اور اگر خبر کے اندر اپنی خواہش داخل کر دی جائے خواہشات کا دخل ہو جائے واقعات نگاری میں واقع کی حقیقت کے ساتھ جو خود مرچ مسالہ لگا دیا جائے اور اس کے ذریعے سے کچھ مقدمات بنائے جائیں اور ایک نتیجے تک پہنچا جائے یہ تصویل نفس کہلاتا ہے ایک حقیقت ہوتی ہے اور ایک اپنے نفس کی خواہشات ہوتی ہیں جیسے آج کل صحافی لوگ جو ہیں یا مذہبی لوگ فرقہ واریت جب پھیلاتے ہیں تو اپنی فرقہ وارانہ باتوں کو ہاں جی ثابت کرنے کے لیے تصویل نفس اپنی طرف سے ہی کیا ہے قرآن نے دوسری جگہ پر تصویل کہا ہے شیطان کے لیے بل صبح الشیطان کا لفظ ایک جگہ پر آیا ہے تو جیسے جادوگری میں رسیاں ڈال کر خیالات دوڑائے جاتے ہیں تو خیال جب آدمی ادھر ادھر دوڑاتا ہے نا تو تخیلات تمناؤں اور آرزوؤں کی بنیاد پر جو خبر دی جاتی ہے وہ خبر نہیں ہوتی وہ جھوٹ ہوتا ہے وہ تصویل نفس ہوتا ہے تصویل شیطانی ہوتی ہے تو خیال کے گھوڑے جتنے مرضی دوڑا لے آدمی ایک خیال کا گھوڑے دوڑنا ہے اور ایک حقیقت ہے جو کچھ باہر ہو رہی ہے تو دونوں کے درمیان بڑا فرق تو یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹوں سے کہ تمہارے نفسوں نے خیالات کے گھوڑے دوڑائے ہیں اور اس کے نتیجے میں یہ امر یہ معاملہ تم بیان کر رہے ہو جو بات بھی بیان کی جا رہی ہوتی ہے اس کے پیچھے یا تو حقائق ہوتے ہیں یا خیالات کے دو گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں محض تصوراتی ہاں جی خواہشات اور تمناؤں کے گھوڑے دوڑا کر ایک نتیجہ نکالا جاتا ہے جج جب فیصلہ کرتا ہے یا ایک غیر غیر جانبدار ہاں جی حکم اور آرڈر دیا جاتا ہے اس کے پیچھے حقائق ہوں تو وہ امر یا حکم درست ہوتا ہے اور اگر محض خیالات کے گھوڑے دوڑائے جائیں جن کا زمینی حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو یہ رومانویت پسندی ہے جن قوموں میں یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے خیالات کے گھوڑے دوڑا کر خود ساختہ نتائج لینا چاہتے ہیں اور اپنے فرقے اپنے گروہ یا اپنی نفرتوں کو سوسائٹی میں جنم دینے کا باعث بنتے ہیں یہ بہت بڑی خرابی ہے قوموں کی تباہی اور بربادی کا سبب اسی سے ہوتا ہے کہ وہ محض خیالات محض تمنائیں محض آرزوئیں اس کی بنیاد پر کوئی امر کوئی فیصلہ کرتے ہیں اکثریت کھا جائے گی یوں ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یعنی شیطان نے وسوسہ ڈالا اور سارے کے سارے ہاں جی مسلمان وہ اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ فلاں کھا جائے گا فلاں نہیں, یوں کھا جائے گا حقائق سے کوئی تعلق نہیں اور جب حقائق سے کوئی تعلق نہ ہو تو یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے کسی قوم کی تباہی اور بربادی کی مسلمان حقیقت پسند ہوتا ہے وہ جو ٹھیک ٹھیک جس درجے کی جو حقیقت ہے ہاں جی اس کو اسی درجے میں سمجھ کر کوئی فیصلہ کرتا ہے اگر اس کو رد کر دیا جائے اس کو نظر انداز کر دیا جائے تو اپنے خیالات کا اثیر بن جاتا ہے اپنے خیالات کا غلام بن جاتا ہے تو بڑی اہم بات یہاں قرآن حکیم نے واضح کی ہے اس واقعہ واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے واقعے کے ذمن میں نشانیاں اور حقائق اور سوچ اور غور و فکر کی دعوت ہے اس لیے شروع میں کہہ دیا تھا اس صورت کے بارے میں کہ تعقلون تاقل کا تاکہ تم اقل مند بنو تو عقل سکھانے کے لیے یہ سارے مکالمے ہیں کہ اس میں کس نے کون سی بات کہی اس کا عقل سے کیا تعلق ہے اور اس کا تصویر نفس سے کیا تعلق ہے تو عقل کے درمیان اور تصویر نفس کے درمیان زمین آسمان کا فرق تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ تمہارا نفسوں کا تصویل ہے تم نے اپنی طرف سے یہ بات گھڑ لی ہے اب بیٹے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں یہ بھی تو بے اولاد ہے آدمی کتنی مصیبت میں ہوتا ہے ایک دشمن ہو دشمن آپ کے بیٹے کو مار جائے تو دشمن کا مقابلہ کرنا آسان ہوتا ہے مار پیٹ کرو اس کا مقابلہ کرو اس کو سزا دو لیکن ایسی مشکل میں انسان مبتلا ہو جائے کہ دوسری طرف بھی اپنی جماعت ہے نا جو ابراہیم سے لے کر اب تک اس کی اولاد میں سے ہے گیارہ بیٹے ہیں جماعت ہے پورا اجتماعیت ہے اب اس اجتماعیت کے اندر رہتے ہوئے نہ آدمی کچھ کر سکتا ہے اور نہ کہہ سکتا ہے تو ایسے موقع پر اس بنیاد پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا فصبر جمیل ان کہ اب سوائے صبر کے استقامت کے اور کوئی راستہ نہیں ہے بجائے ہا, ہا کار مچانے کے شور شرابہ کرنے کے ہاں جی ان کے جھوٹ کا پراپگنڈا جو ہے دوسروں کے سامنے کرنے سے کیا ہوگا اصل چیز کیا ہے اللہ پر اعتماد کر کے صبر ہی بہتر ہے صبر جمیل واللہ المستعان المستعن ما تصفون۔ اب صبرن جمیل کا مطلب واضح ہو گیا کہ یعقوب نے یہ بات واضح کر دی کہ تم نے یہ جو غلط بات بیان کی ہے اور اس کے نتیجے میں تم یہ چاہتے ہو کہ یوسف چلا گیا تو محبت کا رخ طرف ہو جائے گا نہیں ڈٹ گئے یہ ہے صبر جمیل جو میری محبتوں کا مرکز اور منبع ہے وہ تو یوسف ہی ہے جی تمہارا خیال تھا کہ یوسف کو یہاں سے الگ کر کے تم محبت میری پالو گے تو اپنے نظریے اپنے فکر پر اپنی سوچ پر ہاں جی استقامت کا مظاہرہ کیا یوسف کی محبت ان کے دل سے نہیں نکلی اور ان بیٹوں کی محبت دل میں پیدا نہیں ہوئی یہ ہے صبر جمیل ان کہ اپنے نظریے سوچ پر ڈٹ گئے یعقوب علیہ السلام اور اللہ سے مدد مانگی بلّہ المستع علامات سفون اللہ سے ہی مدد مانگتا ہوں جو تم حرکتیں کر رہے ہو تم جو کچھ ظاہر کر رہے ہو تمہارے جو رویے ہیں اور تم نے اس میں جو غلط کام کیا ہے تمہارے خلاف میں اللہ سے ہی کیا ہے مدد مانگتا ہوں اب تشدد کا راستہ اپنا نہیں سکتے ابھی عدم تشدد کا دائرہ ہے جماعت کی تیاری کے مراحل ہیں ان میں آپس میں جماعت میں اختلاف ہو تو باپ کو تو کیا ہے صبر کرنا ہے حوصلے کے ساتھ حکمت عملی کے ساتھ کیا ہے جو اپنا اصل ہدف ہے اس کو پورا کرنا ہے یہی ہوتا رہا ہے کہ لوگ جب تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تو جو لیڈر ہوتا ہے سربراہ ہوتا ہے اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ صبر و حکمت کے ساتھ کام لیتے ہیں ہاں جی وہاں جماعت کے اندر پھوٹ ڈالنے کے بجائے جماعت کے تمام رویوں کو بغور دیکھتے ہوئے جو اصل ٹارگٹ ہے اس کو پورا کرنے کی طرف متوجہ رہتے ہیں ایک منظر تو یہ ہے بیٹوں نے وہاں ڈالا اور باپ سے آ کر یہ بات کہی اب اگلا منظر قرآن بیان کر رہا ہے وہ جات دوسری طرف یوسف کا معاملہ کیا ہے کہ وہ کنویں میں ہے اور ادھر سے ایک قافلہ آتا ہے جات سیارتن ف عرصل ہوں وہ وہاں آتے ہیں پانی نکالنے کے لیے جی انہوں نے پانی بھرنے والا بھیجا کہ جاؤ اس کنویں سے پانی بھر کر لے آؤ تو ادلا دلوا اس نے اپنا ڈول کنویں کے اندر ڈالا ادلا کہتے ہیں لٹکانا تو اب کنویں کے اندر اپنا ڈول لٹکایا جیسے ہی ڈول نیچے گیا تو یوسف کو خیال آیا کہ شاید بھائیوں کو ہاں جی خیال آ گیا ہے مجھے واپس نکالنے کا تو وہ فورن ڈول میں بیٹھ گئے اب وہ بوجھ ہو گیا اس نے سمجھا کہ ڈول پانی سے بھرا ہوا ہے اس نے جب کھینچنا شروع کیا اور اوپر جیسے ہی ڈول آیا تو اس میں یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے کولا اس نے فوراً کہا یا بشرا حاضہ غلام خوشی کی کتنی بڑی بات ہے کہ یہ تو لڑکا نکل آیا بچہ نکل آیا بھرنے تو پانی گیا تھا اور نکل آیا بچہ غلام نکل آیا اس زمانے میں کیا بلکہ آج کے زمانے میں بھی تاجر جو ہیں ان کی ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ مفت کا مال مل جائے تو پیسے کمائیں یا کم قیمت پر مل جائے تو اب تجارتی قافلہ ہے جی ادھر سے بابل سے آ رہا ہے مصر جا رہا ہے راستے میں کیا ہے یہ تاجروں کے ساتھ مالے تجارت اور مالے تجارت میں غلام لونڈیاں یہ بھی مال تجارت تھی تو انہوں نے کہا چلو مفت کا مال مل گیا نکالنے تو پانی گئے تھے تو بغیر کسی پیسے کے نوجوان وہ بھی اتنا خوبصورت بچہ اس کو تو بڑی قیمت پر ہم مصر کے بازار میں کیا ہے فروخت کریں گے تو وہ خوشی سے اچھل پڑا یا بشرا حاضہ غلام وہ اسرح انہوں نے اس بچے کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا اسرح بضا تجارت کا مال سمجھ کر کہ اس کو بیچیں گے اور پیسے کمائیں گے ہاں جی اس لیے چھپا لیا واللہ اللہ علیما یا عمل اور اللہ اچھی طرح جانتا تھا کہ جو اس کے ساتھ وہ کام کریں گے عمل کر رہے ہیں کہ کیسے یوسف علیہ السلام مصر منتقل ہو رہے ہیں ہاں جی ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنا پورا معاملات کو کیا جان رہا ہے دیکھ رہا ہے جو وہ حرکت کر رہے ہیں اب جیسے انہوں نے چھپایا تو بھائی تو دور دراز سے ادھر ادھر سے دیکھ رہے تھے کہ بھائی یہ کنویں میں ڈول ڈالیں گے تو کیا صورت سامنے آتی ہے انہوں نے پہلے تو چھپا لیا اب بھائی دوڑتے ہوئے آئے انہوں نے کہا یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے ہم اتنے دنوں سے تلاش کرتے پھر رہے ہیں انہوں نے کہا اچھا یہ تمہارا بھاگا غلام ہے تو اس لیے اب ہم اس کو چلو بیچ دیتے ہیں کیونکہ یہ بھاگ جاتا ہے جب بھی ہم اس کو پگڑ کر لے جاتے ہیں تو یہ اسی طرح بھاگ کر چھپ جاتا ہے تو یہ ایسے نالائ غلام کو ہم نہیں کو بیچتے ہیں سودا ہمارے صاحب. تو چنانچہ وہ شرع ہو بے سمان بخصن معدودہ مفسرین کی روایت کے مطابق اٹھارہ درہم میں اور وہ بھی کھوٹے سکوں میں انہوں نے کیا ہے بیچ دیا وہ شرع ہو اسے بیچ آئے کون یہ ہاں جی بھائی بے سمان بخصن جی ناقص قیمت پر دراہمہ معدودہ چند گنتی کے درہم چند گنتی کے درہم پر اس کو کیا ہے فروخت کر دیا اب یہاں مفسرین کچھ تو کہتے ہیں کہ بھائیوں نے بیچا اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ قافلے والوں نے جا کر مصر کے اندر تھوڑی قیمت پر بیچ دیا یوسف یوسف علیہ السلام کو بہرحال دونوں طرح ہو سکتا ہے وہ قانوفی ہی منزا دین اور وہ اس سے جان بچانا چاہتے تھے انہیں خطرہ تھا کہ کہیں کوئی آدمی مالک نکلنا ہے اس کا ہاں جی اور وہ ہم سے کہے کہ جی یہ تو میرا ہے کیونکہ انہوں نے کوئی خریدا تو کہیں سے تھا نہیں تو اس لیے انہوں نے کہا جلدی جلدی اس کو بیچو اور فروخت کرو یا بھائی چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے یہ یہاں سے چلا جائے اور انہوں نے پیسے لے کر کیا ہے ان کے حوالے کر دیا قافلے والوں کے اس طرح اس تجارتی قافلے کے ساتھ فروخت کر کے مصر بھیج دیا گیا یوسف علیہ السلام سب سے پہلے مصر منتقل ہوئے ہیں تو جو تمہارا سوال تھا اس سوال کا ایک پہلو یہاں آ گیا کہ سب سے پہلے ان بھائیوں کی حرکت کی وجہ سے یوسف علیہ السلام مصر پہنچے ہیں اس کی اگلی تفصیلات اگلے رکو میں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی عطا طافر اللہ